0: Es gibt eben diese eine Seite, dass KI ganz viel Energie zum Beispiel sparen kann. Es gibt eine Metastudie, die sagt, 50 Prozent unseres Energiebedarfs könnte durch KI wirklich gespart werden. Also, diese Rechnung geht natürlich nur auf, wenn KI diesen Einsatz nicht in irgendeiner Form überkompensiert. Explained Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
1: Hallo an alle zu einer weiteren Ausgabe von Explained, Human Views on AI, der Telekom-Podcast, in dem sich alles um künstliche Intelligenz dreht. Wir sprechen über das, was wichtig ist im Bereich KI, in der Welt und hier bei uns, bei der Telekom. In einer unserer ersten Folgen haben wir bereits das Thema Nachhaltigkeit behandelt. Damals haben wir erfahren, dass künstliche Intelligenz durchaus ein großes Potenzial bietet, CO2 und Ressourceneinsparungen zu erzielen, die nötig sind, um Klimaziele, die sich Regierungen und Unternehmen gesetzt haben, noch zu erreichen. Insgesamt bieten KI-Anwendungen also viel Potenzial für die Förderung von ökologischer Nachhaltigkeit. Aber wir wissen auch, moderne Technologien haben oft einen großen CO2-Fußabdruck, beanspruchen Ressourcen. Besonders die KI, die aufgrund der Komplexität ihrer Vorgänge viel Rechenleistung und somit viel Energie und viele Ressourcen benötigt, muss daher im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit zumindest einmal hinterfragt werden. Abseits der enormen Energiemengen, die der Betrieb von Rechenzentren verschlingt, sind auch Herstellungs- und Lieferprozesse zu beachten. Die Hardware in Form von Prozessoren, Servern, Speichereinheiten und Kühlungsapparaturen beinhaltet Edelmetalle sowie seltene Erden, die nicht nur endlich sind, sondern sich auch in ihrer Förderung und Verarbeitung auf die Umwelt auswirken. Hierzu kommen lange Lieferwege, die die Komponenten, meistens aus Asien, bis zu ihrem finalen Bestimmungsort zurücküben. Auch die Telekom betreibt Rechenzentren in Deutschland und macht sich über diese Problematik Gedanken. Was genau nachhaltige künstliche Intelligenz bedeutet, was wir heute schon tun, um sie umweltfreundlicher zu gestalten und was wir in Zukunft noch vorhaben, darüber sprechen wir gleich nach den KI-Updates der Woche. Mein Name ist Niklas Ditschon, Redaktionsschluss für diese Folge ist Donnerstag, der 8. Februar 2024. Ein Finanzangestellter in der Hongkonger Niederlassung eines multinationalen britischen Unternehmens wurde durch einen KI-Deepfake-Betrug dazu gebracht, 25 Millionen US-Dollar an Betrüger zu überweisen. Sein anfängliches Misstrauen während der Anbahnung durch eine E-Mail-Nachricht, die angeblich vom Finanzvorstand des Unternehmens stammte, wurde durch eine Videokonferenz entkräftet. Bei dieser Konferenz mit mehreren angeblichen Mitarbeitenden handelte es sich in Wirklichkeit bei allen Beteiligten um Deepfake-Imitationen realer Personen. Nach dem Videoanruf legte der Mitarbeiter seine anfänglichen Zweifel beiseite, da die Teilnehmenden aussahen und klangen wie KollegInnen, die er wiedererkannte.
0: Mit Hilfe von hochauflösenden CT-Scans und KI haben Forschende den Text einer verschütteten und verkohlten Schriftrolle entziffert, die während der Zerstörung Pompeys durch den Vesuv vor fast 2000 Jahren vergraben wurde. Dieser Erfolg fand statt unter dem Dach der mit einer Million Dollar dotierten Vesuvius Challenge. Die WissenschaftlerInnen sind begeistert, denn es gibt hunderte dieser Schriftrollen, die darauf warten, gelesen zu werden. Sie sind überzeugt, dass dies den Beginn einer neuen Ära in der Erforschung der Papyrologie von Herkulanium und der griechischen Philosophie markiert.
1: Wie viele Unternehmen in Europa hat sich auch die Telekom ambitionierten Nachhaltigkeitszielen verschrieben. Um diese zu erreichen, sind radikale Veränderungen nötig. Diese zentral anzustoßen, zu treiben und zu überwachen, ist Aufgabe des Corporate Responsibility Teams. Hier kümmert man sich um alle Belange, in denen die Telekom eine gesellschaftliche Verantwortung hat und sorgt dafür, dass wir ihr nachkommen. So eben auch in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Bei mir zu Gast ist heute Melanie kubin Hardeweg, Leiterin des Corporate Responsibility Teams. Sie leitet den Bereich unternehmerische Verantwortung bei der Telekom. In dieser Rolle verantwortet sie die konzernweite Gestaltung und Umsetzung der Corporate Responsibility-Strategie der Deutschen Telekom. Diese umfasst ein breites Spektrum von ökologischen bis hin zu sozialen Aspekten, einschließlich nachhaltiger Lieferketten und Finanzen, sowie die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen für die gesamte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Außerdem koordiniert und leitet sie die wichtigsten Initiativen in Sachen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom. Hallo Melanie. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Niklas.
1: Melanie, wir haben ja schon mal über nachhaltige KI bzw. den Einsatz von KI für Nachhaltigkeit gesprochen. Kannst du ein bisschen einen Einblick darüber geben, was nachhaltige KI für dich bedeutet und warum sie in der heutigen Welt so wichtig ist?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ich glaube, um den Megatrend KI kommt ja nun tatsächlich überhaupt keiner herum. Das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr groß diskutieren. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit eine solche moderne Technologie uns helfen kann, in der Welt einfach Themen sehr viel effizienter zu gestalten, sehr viel sozialverträglicher zu gestalten. Also wo kann uns eben KI ganz, ganz schnell helfen, die klassischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Und das sind natürlich soziale Themen wie, ich habe eine viel höhere Kundenfreundlichkeit, ich kann Themen besser erreichen, aber es sind gerade auch die ökologischen Fragen. Wie kann ich eigentlich Rohstoffe besser planen? Wie kann ich Produktionsprozesse, wirklich optimieren und kann damit natürlich auch Ressourcen sparen, Energie sparen, Zeit sparen, was natürlich ein Stück weit auch ein Kostenelement ist, was vorteilhaft sein kann für die Wirtschaft und letztlich auch für uns als Gesellschaft. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was äh, diesen Aspekt betrifft, wie KI selbst der grünen und sozialen Nachhaltigkeit wirklich zugutekommen kann.
1: Jetzt gibt es ja viele kritische Stimmen, wenn es um KI geht, insbesondere mit dem Hinblick auf Nachhaltigkeit, weil einfach KI-Systeme extrem viele Ressourcen, extrem viel Energie brauchen. Ähm, wie können wir denn oder können wir überhaupt KI guten Gewissens nutzen in Zukunft?
0: Absolut. Also wir müssen, glaube ich, auf das Thema wirklich ganz genau schauen, weil es gibt eben diese eine Seite dass KI ganz viel Energie zum Beispiel sparen kann. Es gibt eine Metastudie, die sagt, 50 Prozent unseres Energiebedarfs könnte durch KI wirklich gespart werden. Also diese Rechnung geht natürlich nur auf, wenn KI diesen Einsatz nicht in irgendeiner Form überkompensiert. Und das, worauf man eben schauen muss, ist, wie entsteht eigentlich KI? Und dazu gibt es mittlerweile die ein oder andere Untersuchung, unter anderem von der Universität Berkeley, von Google, auch das MIT hat dazu in Amerika viel gemacht. Und die haben sich angeschaut, die KI-Modelle, über die wir ja heute sprechen, diese sogenannten LLM-Modelle, Large Language Modelle, was brauchen die eigentlich an Energie, bis die trainiert sind, bis die also überhaupt einsatzfähig sind. Und da gibt es schon ganz ähm, gravierende Zahlen, die sagen, allein das Training von einem einzigen Modell wie JetGPT, was, glaube ich, die meisten mittlerweile kennen hat um die 500 Tonnen CO2 verbraucht, weil einfach der Energieeinsatz im Rechenzentrum auf Servern, vor allem auf den Prozessoren, so hoch ist. So Und damit ist es aber leider nicht getan. Auf der zweiten Seite muss man sich dann natürlich anschauen, nach dem Training, was passiert jetzt eigentlich in der Nutzungsphase. Und da kommt natürlich raus, dass die Nutzung sogar noch den viel, viel größeren Anteil ausmacht. Wir haben heute wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Nutzer regelmäßig alleine auf ChatGPT in der aktuellen Version. Und die stellen natürlich mehrere Anfragen unter Umständen auch pro Tag. Und es gibt natürlich Experten, die dann hochrechnen, anfangen zu schätzen mit statistischen Werten. Und die kommen heute schon auf etwas über 70.000 Tonnen CO2. Das kann sich jetzt so keiner vorstellen. Aber das ist ein Vielfaches von dem, was so ein durchschnittlicher... Einwohner, Einwohnerin in einem westlichen Land verbraucht. Also in einem Land, wo auch Konsum und CO2-Verbrauch wirklich eine große Rolle spielen tatsächlich. Und das mit einer einzigen Applikation, nämlich mit ChatGPT3 und der Frage, formuliere mir doch mal bitte einen guten Einladungstext zum Beispiel. Und das zeigt schon, dass so eine Technologie möglicherweise ein Problem macht. Warum ist das ein Problem? Das kann man relativ einfach vergleichen. Wir haben die Situation, dass unsere gesamte Branche, die Digitalisierungsbranche, viel tun kann, aber selber heute so, ich würde mal sagen, zwei bis vier Prozent, sagt man, vielleicht auch schon mehr als vier Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verbraucht. Und da ist KI ja ein Element. Und das, was im Moment natürlich geschätzt und ein Stück weit auch befürchtet wird, ist, dass alleine durch KI das auf weit über 20 Prozent steigt. Das bedeutet, wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, wo kommt diese Energie her und wie machen wir die total grün.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil die Telekom hat ja sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele für die Zukunft, hat sich aber gleichzeitig auch ähm, der KI verschrieben und gesagt, dass das die Zukunftstechnologie wird, auf die es ankommt. Was machen wir denn bei der Telekom, um KI nachhaltiger zu gestalten?
0: Ich glaube, das erste Thema, ich habe ja eben schon gesagt Strom. Also Strom ist eines der Hauptthemen, wobei es auch noch um andere Ressourcenthemen geht, auf die wir vielleicht später noch mal kurz kommen können. Wir ähm, beschäftigen uns mit dem Stromthema insofern, als dass wir heute ja schon 100 Prozent grünen Strom einsetzen. Das bedeutet, wenn KI in unseren Rechenzentren läuft und egal welche Form von KI, dann bedeutet es, sie kommt dort tatsächlich ohne Emissionen. Und das ist schon mal der richtige große Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Bei uns geht es ja darum, dass wir generell die Emissionen, die auch noch durch unsere Vorkette entstehen und durch die nachgelagerte Nutzung beim Kunden ja auch bis 2040 Stück für Stück sehr stark reduzieren wollen, um am Ende in 2040 irgendwann auf Net Zero sozusagen zu sein. Das bedeutet, wir müssen uns auch anschauen, was passiert in der Produktion und was passiert eigentlich in den Modellen, in denen KI eben nicht bei uns betrieben wird, wie das bei ChatGPT und auch bei anderen Modellen natürlich der Fall ist und auch sein wird. Und da ist das erste Thema, was wir machen müssen und was wir heute auch schon starten, ist, wir versuchen, Transparenz zu bekommen. Wenn ich also nicht weiß, wie groß der Effekt ist, dann kann ich auch nicht wirklich gegensteuern und entscheiden, welche Maßnahmen ich ergreife. Das Zweite, und das ist eine wirklich eine Hausaufgabe bei uns, was wir machen, unsere Kollegen, unsere Technikexperten, KI-Experten schauen, welche Art von KI brauche ich. Wir wissen, dass auch Machine Learning Modelle signifikant weniger verbrauchen zum Beispiel als so ein LLM Modell. Und braucht es so ein LLM Modell immer? Braucht es ein Modell, das Bilder künstlich generiert für jeden Anwendungszweck? Also die sehr bewusste Entscheidung, welchen Use Case habe ich sozusagen auf Neudeutsch und welche Art von KI reicht für diesen Use Case? Also wirklich eine Designfrage, die sich uns stellt an der Stelle. Die, ähm, Da müssen unsere Techniker natürlich reingucken. Was wir natürlich auch machen, ist, wir schauen heute schon in den Anwendungsfällen, wo kann KI uns helfen, wirklich den Energieverbrauch runterzubringen. Ein schönes Beispiel, und ich weiß jetzt nicht, ob ihr über das Thema schon mal gesprochen habt, aber das, was passiert bei uns eigentlich im Netz mit dem Sleep-Modus. Dass ich eben Antennen so nutze und ausnutze, wie ich tatsächlich sie auch wirklich brauche vor Ort in einer besonderen Situation. Nachts im Wald müssen Antennen nicht voll unter Last stehen. Ich kann unter, unter, unter Umständen Frequenzen abschalten. Ich kann wirklich bestimmte Verhaltensmuster ähm, äh, regulieren. Also auch hier wieder KI sehr gezielt zum Sparen eingesetzt. Auf der anderen Seite aber auch geschaut, was kostet uns diese KI, die übrigens in dem Fall bei uns läuft. Also das sind so die typischen Beispiele, was wir eigentlich machen können, um KI nachhaltiger zu gestalten. Und das wird noch ganz viel weitergehen, wenn wir uns noch mehr mit Coding beschäftigen. KI kann auch zum Coding eingesetzt werden. Auch hier wird es um die Frage gehen, wo kann ich Code, wo kann ich Artefakte wiederverwenden? Damit muss ich sie nicht neu trainieren, auch nicht in der KI. Ähm, dann aber auch zu schauen, welche Qualität hat der Code und dieses Artefakt tatsächlich. Wo ist es also so aufgesetzt, dass von vornherein die IT, letztlich ist es alles Software, möglichst wenig Ressourcen eigentlich auf dem Server bzw. der Infrastruktur im Rechenzentrum verbraucht.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Ressource Strom gesprochen, aber das ist ja nicht die einzige, die in erheblichen Mengen gebraucht wird, um diese Systeme zu betreiben. Du hast es selber erwähnt, es gibt noch andere Ressourcen, die da reinfallen. Was, was fällt dir da ein und gibt es da konkrete Ideen bei der Telekom, wie man diese Ressourcen Probleme löst?
0: Ja, da hast du absolut recht, Niklas. Das Zweite und Dritte, was natürlich eine Rolle spielt bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit von KI – ist auf der einen Seite der Ressourcenverbrauch und Einsatz selbst für die Produktion der ganzen Server, auf denen KI läuft. Wir wissen, dass KI extrem intensiv ähm, auf den Prozessor geht, sehr viel Rechenkapazitäten braucht, damit also große Rechenzentren gebaut werden müssen, die funktionieren. Und diese Technik kommt natürlich mit einer Belastung für die Rohstoffseite und auch für Plastikgehäuse und am Ende des Tages auch wieder ähm, die Frage der Abfallverwertung eines schönen Tages, also damit muss man sich auseinandersetzen. Und das zweite große Thema im Rechenzentrum, das auch durchaus kritisiert wird im Moment, ist das Thema Wasserverbrauch. Also die Wasser, der Wasserverbrauch alleine von, von dem OpenAI-Modell, da werden 700.000 Liter für den Betrieb in den Raum gestellt. Das ist eine unglaublich unvorstellbar große Menge. Und je nachdem, in welcher Region das Rechenzentrum steht, ist es unter Umständen ein Riesenproblem auch für die Bevölkerung vor Ort. Und da gibt es ganz praktisch zwei Dinge, die wir bei uns wirklich auch schon ausprobieren. Und ich fange vielleicht mal an mit dem Wasser. Das Stichwort ist natürlich alternative Kühlung. Also wie kühle ich durch Luft? Es gibt moderne Verfahren, Liquid Cooling, die deutlich kleinere Verbräuche haben, in sich geschlossene Kreisläufe. Und hier wird es auch darum gehen, gemeinsam mit den Rechenzentrumsanbietern und unseren eigenen Kollegen noch tiefer in diese Innovationen reinzuschauen und zu schauen, wie nutze ich eben vielleicht auch sogar Abwärme, um das umgekehrt wieder in Kühlung zu verwandeln an der Stelle. Also wie nutze ich Produkte, die ich habe, ohne Frischwasser einzusetzen? Das ist das eine Thema. Das zweite Thema Ressourcenverbrauch ist durchaus schwieriger. Wir produzieren ja keine Server. Wir kaufen tatsächlich vom Markt in der Regel zu. Aber das passt ganz gut zu unserem Klimaziel. Wir wollen ja unter anderem bis 2030 schon 55 Prozent der Emissionen einsparen. Und das ist vor allem die Lieferkette, die wir uns angucken. Das heißt, wir arbeiten derzeit mit allen großen Herstellern um über diese Transparenz, um zu verstehen, wo genau müssen wir eigentlich ansetzen und versuchen, diese Hersteller dazu bewegen, dieses Commitment mit uns mitzugehen. Und das wird auch übrigens für die KI-Hersteller und auch für die Rechenzentrumsbetreiber von KI-Lösungen gelten. Also auch mit denen müssen wir diese Diskussion führen. Und ich hoffe sehr, dass wir darüber auch die Möglichkeit haben, deren persönliche Innovationszyklen zu beeinflussen, sodass auch dort mehr Effizienz geschaffen wird, wir weniger Server brauchen für KI, wir weniger Wasser verbrauchen für den Betrieb der Rechenzentren, sodass sich dann der Kreislauf an der Stelle auch wieder schließen kann.
1: Jetzt hast du gesagt, wir müssen gucken, wie wir KI gestalten. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die KI gestalten. Also ne, es gibt ganz viele andere Player am Markt, die die KI vorantreiben. Legislatur spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle. Was muss denn zukünftig passieren, damit KI grundsätzlich nachhaltiger gestaltet werden kann?
0: Ich glaube, das erste Thema ist wirklich die Transparenzforderung, dass sich alle Unternehmen, die KI einsetzen wollen, hier auch nochmal gemeinsam darauf verständigen, gemeinsam committen, dass wir diese Transparenzanforderung auch den großen, wenigen KI-Entwicklern dieser Welt gegenüberstellen. Wir brauchen diese Antworten, damit wir wirklich tiefer reinschauen können. Das zweite Thema, du sprachst die Regulierung an. Die heutige Regulierung, die sich mit KI ähm, beschäftigt auf der EU-Ebene, schaut sich die sozialen Fragestellungen ähm, durch den Einsatz von KI anschaut schaut aber übrigens überhaupt nicht auf die ökologische Seite. Hier gibt es also bislang gar keinen Regulierungsentwurf. Ich persönlich weiß auch nicht, ob eine Regulierung uns hilft, es geht eher darum, aus der Transparenz heraus selber dann auch die Informationen offen zu legen und mit den Mitteln zu arbeiten, die wir heute schon im Bereich des ökologischen Engagements haben. Nämlich den Footprint zu analysieren und zu schauen, welche technologischen oder Entscheiderseitigen Schritte muss ich ergreifen, um den Einsatz von KI eben runter zu dimensionieren. Und da gibt es noch ein zweites Thema. Ich habe das am Anfang erwähnt. Diese Gleichung geht am Ende ja immer dann auf, wenn KI mehr spart, als sie kostet, auch im CO2-Sinne oder im Sinne des Ressourceneinsatzes und Verbrauches. Das heißt, ich muss als Unternehmen in Zukunft ein Impact Measurement, so nennt man diese Methodik, auch machen für KI und eben nicht nur für ein physisches Produkt, das ich unter Umständen produzieren lasse. Das gibt mir die Antwort, ob der Case, den ich habe, für die Umwelt an der Stelle vorteilhaft ist und wo ich dann auch aufgrund der Analyse nochmal ganz genau reingucken muss.
1: Ein ganz, ganz facettenreiches und umfangreiches Projekt, was ihr und wir da vor uns haben. Melanie, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einblicke.
0: Danke dir, Niklas.
1: Wenn ihr bei der nächsten Dinnerparty groß rauskommen wollt, dann bittet doch einfach mal ChatGPT, euch ein nagelneues Rezept zu erfinden. Gebt einfach ein paar geschmackliche Vorlieben ein und vielleicht ein paar Zutaten, die enthalten sein sollen und lasst die KI wirken. Entweder uns kommt was richtig Leckeres dabei raus oder ihr habt eine witzige Geschichte für die nächste Dinnerparty. Das war's für heute mit Explained, Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Für Anregungen oder Themenvorschläge kontaktiert uns gerne per Mail unter podcast.telekom.de. In zwei Wochen gibt's dann die nächste Folge.